0: Krisenglück Podcast. Herzlich willkommen zum Krisenglück Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema.
1: Stellvertreterprobleme.
0: Mein Name ist Oliver Hennitzky.
1: Und ich bin Anja Gatsche. Ja, in der heutigen Folge wollen wir erstmal erklären, was Stellvertreterprobleme überhaupt sind. Und wo wir sie momentan entdecken könnten und wie wir jetzt durch sie Ressourcen aufbauen können, die wir dann nach der Krise auch weiterhin zur Verfügung haben.
0: Inspiriert wurde diese Folge über die intensiven Gespräche in den sozialen Netzen zum Thema Impfpflicht was uns am 4. Mai besonders aufgefallen ist.
1: Ja, genau. Ich finde, das ist gerade eine sehr lebendige Debatte. Und ohne da jetzt Positionen beziehen zu wollen, merkte ich doch, dass irgendwas mich an innerlich in dieser Debatte bewegt. Und ich habe mich dann mal hingesetzt und meditiert und habe gemerkt, hm, vielleicht geht es eigentlich gar nicht so direkt um den Impfstoff und, und ob wir jetzt alle geimpft werden sollten oder nicht. Natürlich sind das die Dinge, die wir auch besprechen sollten, aber ich hatte ganz stark das Gefühl, das, was eigentlich wichtig ist, ist noch etwas, was auf einer Ebene tiefer liegt, nämlich im Prinzip ein Wertekonflikt zwischen den Werten Sicherheit im Sinne, wir impfen einfach alle und jeder muss sich impfen und dann sind wir sicher und Freiheit im Sinne von jeder kann selber entscheiden, wie er mit seinem Körper umgehen möchte und wie er auch seinen Beitrag in der Gesellschaft sieht. Also sind Stellvertreter Themen oder Probleme eben Gespräche über ein Thema, was aber eigentlich gar nicht der relevante Gesprächspunkt ist, sondern eigentlich ein darunterliegendes Thema, das ist, worüber wir eigentlich sprechen. Ohne jetzt zu sagen, dass das bei diesem Impfthema unbedingt so sein muss. Es war eben ein Gedanke, der mir kam.
0: Um es kurz zu fassen. Häufig sprechen wir an das Wesentliche vorbei, weil wir uns an ein einzelnes Gesprächsthema festnageln, obwohl es nicht das ist, worum es uns wirklich geht. Warum kann das problematisch werden? Nun, weil wir uns dabei schnell in Details und Nebensächlichkeiten verfangen und festfahren, ohne die Veränderungen zu bewirken, die uns wirklich wichtig sind.
1: Und das ist tatsächlich auch ein Grund, warum Konflikte ganz oft verharren und nicht... Weiterkommen in ihrer Problemlösung. Und deswegen greift zum Beispiel das Harvard-Konzept, also ein Modell für sachbezogenes Verhandeln, auch diesen Punkt der Trennung zwischen Interessen und Position auf. Also was ist damit gemeint? Eine Position wäre zum Beispiel, ich bin Impfgegner oder ich bin Impfbefürworter das Interesse dahinter ist eben genau sowas wie dieser Wert. Ich will selbstbestimmt leben oder mir ist es wichtig, dass wir gemeinschaftliche Sicherheit gewährleisten.
0: Aber auch zum Beispiel, ich habe Angst, durch die Impfung krank zu werden, ist auch ein persönliches Interesse.
1: Es geht also wirklich darum, so ein Stück weit die Interessen, also die Sachfragen und die Menschen auch getrennt voneinander zu behandeln und auf dieser Basis dann Entscheidungsoptionen und Auswahlmöglichkeiten zu entwickeln und dann ja auch nach objektiven Entra Entscheidungskriterien, zum Beispiel Statistiken, zu gehen.
0: Dabei ist es natürlich wichtig, dass man, wenn man schon so ein Konzept verwendet, man sich nicht auf einen faulen Kompromiss einigt, sondern die bestmögliche Alternative auswählt.
1: Was mir tatsächlich an der Harvard-Methode ein Stückchen fehlt, ist das Einbeziehen des Bauchgefühls oder unserer Intuition. Denn tatsächlich treffen wir insgesamt bessere Entscheidungen und ich bin auch überzeugt, dass wir bessere Verhandlungen und Gespräche haben werden, wenn wir sozusagen auch noch mal einen Teil der Zeit uns nicht mit diesem Thema beschäftigen und dann mit einer leichten Zeitverzögerung auch entscheiden. Also wer kennt es nicht, das obligatorische, ach schlaf doch noch mal eine Nacht drüber. Das sagt man immer so dahin, aber es gibt Studien, die belegen, dass man dann tatsächlich bessere Entscheidungen trifft, weil unser Unbewusstes mit den Zugang zu viel, viel mehr Informationen als unser Bewusstsein. Wir hatten ja über dieses Eisbergmodell schon einmal gesprochen. Alle In Informationen integrieren kann und da auf dieser Basis eine bessere Entscheidung treffen kann. Und letztendlich ist ja auch die Lösung eines Problems eine Entscheidung. Ich muss mich am Ende für eine Lösungsmöglichkeit entscheiden. Wenn ich einen Konflikt habe, muss ich mich entscheiden, wie wir diesen Konflikt sozusagen am Ende stehen lassen wollen.
0: Wir gehen dabei natürlich. Auf die Grundvoraussetzung, dass beide Personen in diesem Konflikt daran interessiert sind, eine Lösung zu finden und dass keiner von beiden irgendwie versucht, den anderen aufzuziehen oder zu trollen. Aus dem Impro-Theater habe ich gelernt, dass es unheimlich effektiv ist, ein Gespräch oder eine Diskussion auf die Emotionsebene zu führen, weil das die Handlung und die Entscheidung vorantreibt. Das heißt, wenn sich etwas sehr zäh anfühlt, weil man permanent auf irgendeinen kleinen Details festhängt, gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, was das in mir auslöst oder was die Grundsituation in mir auslöst, emotional und was das mit mir macht eigentlich. Dadurch gebe ich meinem Gesprächspartner die Möglichkeit zu verstehen, was in mir abgeht. Er kann darauf einsteigen und dann können wir auf der Gefühlsebene deutlich schneller eine potenzielle Lösung finden. Denn wenn man auf der Gefühlsebene einen Konsens gefunden hat, ist es dann auch wesentlich leichter, auf der sachlichen Ebene einen Konsens zu finden.
1: Exakt. Und unter Umständen lösen sich sogar die Konflikte auf der Sachebene auf. Weil wenn wir eigentlich bemerken, uns sind zum Beispiel ähnliche Werte wichtig oder unsere Werte sind zum Beispiel vereinbar oder ich kann auf einmal deine Emotionen nachvollziehen, dann merken wir oftmals, dass wir gar nicht so weit auseinander sind. Wir nehmen euch mal mit auf ein kleines improvisiertes
0: Beispiel. Und ja, wir sind uns bewusst, dass das alles ein bisschen Klischee besetzt und Stereotyp ist.
1: Schatz, du arbeitest in letzter Zeit so viel, du machst ständig Überstunden und kommst super spät nach Hause.
0: Ja, ich habe ja noch dieses Projekt, was noch fertig werden muss und pff, ja, muss halt geschafft werden, ne?
1: Ja, aber du bist nie hier.
0: Ja, was denn, ich bin doch hier. Und ich meine, ich habe ja auch heute Morgen das Frühstück gemacht und dann habe ich ja auch noch hier die Heizung repariert. Also bin doch da.
1: Du bist aber nicht so da, wie ich das will. Ihr merkt also, wir würden hier noch gefühlte Jahrtausende darüber sprechen, dass er nie da ist. Und,
0: und dass sie ständig nur rummeckert, obwohl er eigentlich so viel für die Familie tut.
1: Was passiert aber, wenn wir uns über die darunterliegenden Interessen und Bedürfnisse Unterhalten.
0: Also, worum geht es dir wirklich, Schatz?
1: Ja, es ist einfach so, ich fühle mich wahnsinnig alleine und ich mache mir wirklich Sorgen um unsere Partnerschaft. Ich finde, unsere Partnerschaft ist die, die Basis für unsere Familie und wenn wir keine Zeit miteinander verbringen, die wirklich ja unsere Zeit ist, dann habe ich Angst, dass wir uns entfremden.
0: Das kann ich total verstehen. Aber wenn ich nicht diese extra Arbeit mache, dann stehe ich in meinem Team total schlecht da und dadurch habe ich dann Angst, dass ich gefeuert werden könnte und... Wenn ich meinen Job verliere, dann können wir unser Haus nicht behalten. Dann weiß ich nicht, wie wir die Runden kommen sollen. Und das löst richtig Angst in mir aus. Dann fühle ich mich wie ein schlechter Ehemann, weil ich nicht für meine Familie sorgen kann.
1: Das heißt, eigentlich machst du dir auch nur Sorgen, dass das schlecht für unsere Familie sein könnte, wenn du weniger arbeitest?
0: Ja, also mir ist diese Familie super wichtig. Deswegen knie ich mich ja so tief rein.
1: Also hier merken wir, dass an der Stelle, wo sie wirklich über ihre Emotionen sprechen und ihre Werte, beide Gesprächsparteien am Ende tatsächlich sogar auf den gleichen Wert kommen, nämlich eine harmonische und sichere Familiensituation.
0: Also wir haben es jetzt geschafft, über die Emotionsebene einen gemeinsamen Wert zu finden. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, mit diesem gemeinsamen Wert können wir natürlich so überlegen, wie wir unsere Ist-Situation verändern können, dass wir beide immer noch in diesen Wert einzahlen. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, wenn wir Stellvertreterprobleme oder Stellvertreterthemen entdecken, bewusst mal eine Ebene tiefer zu gehen. Wir haben ja oftmals auch mehr Zeit und ja, das erfordert auch ein bisschen mehr Zeit. Und wir können jetzt sozusagen diese neue Art der Gesprächsführung wirklich auch trainieren. Und dann haben wir den Muskel aufgebaut, den wir auch nach der Krise nutzen können.
0: Ich glaube auch, dass man... Durch das Gespräch auf der Emotionsebene keine Zeit verliert, weil man durch das Verständnis der gegenüberliegenden Emotion insgesamt viel, viel schneller vorankommt bei der Lösung des Problems, anstatt sich im Stellvertreterproblem an den Kleinigkeiten aufzureiben.
1: Ja, letztendlich in einem Stellvertreterproblem oder Stellvertreterthema werden wir uns öfters auch mit unseren Argumenten einfach in Sackgassen manövrieren.
0: Und wir verlieren ja auch viel Flexibilität, weil wir dann unglaublich auf unserer Position beharren, anstatt für andere Meinungen und Positionen offen zu sein.
1: Ja, was nochmal ganz wichtig ist, es soll jetzt nicht heißen, dass Diskussionen um reine Sachthemen nicht mehr geführt werden sollen. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir sie führen. Es ist aber auch wichtig, dass wir an manchen Stellen vielleicht gucken, was steht eigentlich dahinter.
0: Zum Ende der Episode möchte ich euch eine kleine Videoempfehlung geben. Und zwar gibt es auf dem YouTube-Kanal Jubilä mit 2e ein Format, das nennt sich Middle Ground, wo über verschiedene Themen, sehr kontroverse Themen, sehr aufgeschlossen diskutiert wird. Und gerade die Episode Provaccine vs. Antivaccine, Should Your Kids Get Vaccinated Das war eine Episode, die ich sehr inspirierend fand.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Episode. Schön, dass du wieder zugehört hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann...
0: Teile das Video oder Audio, hinterlass ein Like oder einen Kommentar.
1: Also lass dich inspirieren und bleib gesund. Tschüss, bis morgen.
0: Bis morgen.